0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Was für mich ganz schwierig ist, ist diese die Haltung der aktuellen Regierung ähm, zur sogenannten Ausländerfrage. Also dass man die Kinder da in den Flüchtlingslagern, dass wir nicht in der Lage sind, die ein paar von ja. denen hierher zu bitten.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unserer Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania, dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich habe heute eine der großartigsten Schauspielerinnen der Gegenwart zu Gast. Und ich brauche nur den Namen zu sagen und Sie herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, Frau kammer Andrea Eckert. Danke, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute zu uns zu kommen. Es ist eine spannende Zeit. Wie, wie geht es Ihnen jetzt in, in den Corona-Zeiten? Gerade als Künstlerin, glaube ich, ist es, ist es eine schwierige Zeit, die wir da durchtauchen müssen. Ne?
0: Ja, aber erstens mal danke für die Einladung und danke für die liebe Begrüßung. Und ja, ich muss Ihnen recht geben, es ist eine wirklich schwierige Zeit und ich habe jetzt... Äh, gerade mit einem Freund gesprochen, es ging eigentlich bis letzte Weihnachten, also dieses Jahr, es ist eigentlich ein Jahr jetzt. Ne? Ja. Und vom März bis Weihnachten ging das noch ganz gut. Da hatten wir ja auch zwischendurch wieder die Möglichkeit aufzutreten. Mhm. Da haben wir wieder gespielt. Mhm. Unsere, Es ist ja die Bühne, mhm. der Ort, der halt mein Lebensort ja. ist. Und bis Weihnachten ging das ganz gut. Aber jetzt wird es langsam zach ja. Und das äh, habe ich ja. auch äh, mit äh, anderen Kolleginnen und Kollegen besprochen. Es hängt sich rein. Es ist die Auch diese Ungewissheit, dass man wirklich nicht sagen kann, ja wann dürfen wir denn wieder auftreten, wann dürfen wir auch wieder äh, ins Theater gehen, um was anzusehen oder ins Kino oder alles, was wir halt lieben, was unser Leben ist. Schwierig. Aber ich
1: glaube, die Hoffnung mit dem mit, mit diesen modernen Testformen und äh, auch den Massentests, vielleicht ist das da auch eine gewisse Chance oder Hoffnung fürs Theater und für die Veranstaltungen.
0: Ja, ich hoffe sehr. Ich meine, es ist jetzt ja. passiert wirklich viel und es wird ja irgendwann auch hoffentlich ja. genug Impfung geben, dass wir auch geimpft ja. werden können. Ja. Und dass ich, da, ich, ich glaube, es wird sich normalisieren. Es ist nur die ja. Frage, wann. Und es ist die Frage, wie man es durchhält.
1: Also wir hoffen, dass wir dieses Jahr diesen Turnaround schaffen. Liebe Frau kammerschau Spielerin. ich ja. habe mal ein bisschen ihren Lebenslauf angeschaut ich meine die meisten unserer Zuschauerinnen und Zuschauer werden ihn kennen er ist dermaßen beeindruckend dass man hier nur einige Punkte einige Punkte ansprechen kann sie haben am Kornmarkt Theater in Bregenz äh, äh, begonnen, am Linzer Landestheater gespielt, im Schauspielhaus Wien, Frankfurter Schaus- Theater, Volkstheater Wien, glaube ich, ganz, ganz ja. besonders, aber auch in der, in der, in der Josefstadt, sie waren große Rollen gespielt, die haben nur ein paar daraus geschrieben, 88, 89, die Klara in Sopols-Weininger Nacht, äh, eine, eine, die uns, glaube ich, allen gut in Erinnerung gibt, ge- Das war mein Mal Antritt am,
0: am, am, also mein Debüt am Volkstheater. Debüt am Volkstheater. Klar,
1: Sie haben die Judith äh, gespielt. Ähm, äh, ähm, Gern, das war eine tolle Rolle. Die, die Maria Stuart, die Clara, die Clara äh, in der bei Elfriede Jelinek, die Elektra vom Sophokles, eine ganz. Die Clara
0: Schumann, müssen die Sie Klara sagen, Schumann. Ja. Ist. Ja. ja genau, genau. Ja. Das war eine große Herausforderung, weil ich ja nicht Klavier spiele und die war ja eine legendäre Pianistin. Also ich. Kann Sie haben sich dazu helfen ja. <lacht>
1: ja. Nein, Die Elektra von Sophokles, guter Mensch von Setzuan, von, von Bertolt Brecht, von Botha Strauß und so weiter, die Penthesilea von Heinrich von Kleist und so weiter, aber ganz besonders die Maria Callas ja, in, in der Meisterklasse. Mhm. Das war eine ganz, ganz große Geschichte. Und da haben Sie damals, wenn ich da richtig nachgelesen habe, da haben Sie damals 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Ich kann es nicht genau sagen, weil wir haben äh, zwei, ungefähr 200 Mal am Volkstheater gespielt und da gingen ja noch über 1000 Leute rein und wir haben das ja endlos, ich glaube 13 Jahre war das am Repertoire, dann äh, kam Michael Schottenberg und dann war es dann aus, aber bis dahin, und es war ja. immer voll, es war ja. einfach immer ausverkauft ja. 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 und ja. da läppert sich schon zusammen.
1: Aber das, würden Sie das sagen, dass das Ihre Paraderolle war oder… Wenn Sie, Sie selber das aussuchen könnten, was, was, welche, welche Rolle hat Sie, Sie am das, meisten begeistert? Wenn
0: Sie das jetzt so aufgezählt haben, dann denke ich an die Rollen und kann mich erinnern, es war immer so ein, es war mir immer, jede Rolle ist eine Begegnung mit einem Wesen, ja. Manchmal waren es historische, also wie Maria Stuart, Elisabeth und Maria Callas und yeah. sonst waren es äh, Figuren yeah. aus der Feder eines Dichters, aber es sind irgendwie so wesentliche Stationen meines Lebens und ich schreibe ja immer Tagebuch yeah. und da habe ich immer vor allem als wesentlichsten Ereignissen yeah. yeah. sind immer die 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 Jahre, die ich den Rollen gewidmet habe und der Erarbeitung yeah. der Rollen und natürlich war die Meisterklasse Maria Callas war mein ähm, ich weiß nicht, es gibt ein Leben vor der Maria Callas, ein Leben nach der Maria Callas, nach der Maria Callas oder war ich einfach in der Stadt bekannt wie ein bunter Hund und alle haben mich gegrüßt, alle haben mich geliebt und ich war, haben mich vielleicht auch ein bisschen mit dem mit diesem Maria Callas Mythos da assoziiert und es war eine tolle Rolle, es war ein
1: ein wunderbares Stück. Sie haben einen Film Film auch gemacht, habe sie sogar einmal gesehen in äh, in einer Kommissario Brunette Verfilmung da haben sie allerdings eine sehr böse Rolle gespielt ich habe
0: im Film eigentlich immer böse Rollen gespielt ja. also vor allem Mörderinnen und sonst sonstiges Gelichter mhm. aber es sind ja ja. meistens die interessanteren Rollen ja. Äh, ja. auch am Theater waren ja. meine Rollen ja nie ich war ja nie Liebhaberin nie ja, ja. ja. also gut ich habe einmal die Viola gespielt in was ihr wollt das ist so mhm. aber mhm. aber sonst ich war immer eigentlich eine sehr erstens so bisschen also Frauen, die Täterinnen sind aufgrund ja,
1: ihres, ja. ihrer Disposition und ja. ihres Schicksals. Sie waren ja immer eine, wenn man so sagen kann, eine, eine, eine politische Schauspielerin, eine, die, die auch äh, versucht hat, eine Aussage zu dem zu finden, was sie da tut.
0: Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man einen Grund hat, dass man weiß, warum man auf der Bühne steht mhm. und warum man mhm. das tut, was man tut. Mhm. Ähm, sonst soll man es nicht machen. ja. Und mhm. und ich habe hab ja bei Dorothea Neff ja, gelernt, ja. bei Dorothea Neff und Eva Zilcher, beides waren sehr politische Frauen. Äh, politisch in dem Sinn, dass sie eine Haltung hatten zu dem Geschehen und äh, auch zu... Dorothea Neff hat mir immer gesagt, wenn du diesen Beruf machst, ähm, dann musst du... Wissen, dass es, dass du ein öffentlicher Mensch sein wirst und mhm. dass du dadurch nicht unpolitisch sein mhm. kannst. Ich mhm. finde nicht, dass Kunst, äh, unpolitisch oder dass man als Künstlerin unpolitisch sein darf, wenn man ein öffentlicher Mensch ist.
1: Ja. Aber die der Neff war ja, wenn man, wenn man jetzt sozusagen ihre, ihre großen Leistungen in der Schauspielkunst sozusagen, äh, wenn man damit darüber hinwegschaut, Sie war eine ganz große Persönlichkeit der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Sie hat ja, sie hat ja ähm, durch äh, durch eine 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 unglaublich mutige Tat eine Frau gerettet vor dem vor dem Nationalsozialismus. Sie ist in Israel gewürdigt worden. Sie ist auf der ganzen Welt sozusagen eine eine wirklich bewundernswerte und beachtete auch politische Frau gewesen.
0: Ja, sie hat einen Baum in der Allee der Gerechten in Yad Vashem pflanzen dürfen. Und das war die Zeit, wie ich Schülerin bei ihr war. Und ich kann mich noch erinnern, wie sehr sie das beglückt, aber auch aufgeregt hat, weil Dorothea Neff war durch ihr Schicksal und durch diese Zeit, die sie da erwähnt haben und das, was sie da getan hat, geleistet hat, immer am Rande ihrer Nervenkraft. Ihre Nerven waren einfach zu beansprucht. Und sie haben mir meine Stücke aufgezählt, liebenswürdigerweise. Und da haben sie aber eines vergessen, nämlich ich durfte ja, und das war für mich ein, Unfassbares jetzt Geschenk. Das ist meine nächste Frage. Also bitte, ich, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht>
1: sie haben ja die Dorothea Neff gespielt. Ja? Genau, ja.
0: weil da hat mich der ja. Schottenberg angerufen ja. Ja. und sagt, du pass auf, ich habe was für dich. Magst du die Dorothea Neff spielen? Und ja. mir ist fast der Hörer aus der Hand gefallen. Und gesagt, um Gottes Willen, das ist ja das Schönste oder das, neben der Maria Callas das Aufregendste und auch forderndste, was mir passieren kann, weil ich habe Dorothea Neff so verehrt, in jeder Hinsicht. Ja, aber ja, sie war eine wunderbare Schauspielerin, ein wunderbarer Mensch. Und dann hat eben Felix Mittere dieses Stück geschrieben, ja. du bleibst bei mir ja. und ähm, ich durfte Dorothea Neff spielen. Und das Stück endet ja mit diesem, Dorothea Neff hat ja während der Vo- äh, Proben zu Mutter Courage, Paulus ja. Manka, äh, Paulus Manka ja. da war, Gustav Manka hat inszeniert, Manka, ja. ihr Augenlicht verloren. Ja. Und nur dank Eva Zilcher, die ihre, die Karte gespielt hat, hat sie ähm, das irgendwie bewältigt, blind, blind, ja, das zu spielen und die letzte Szene von dem Stück Du bleibst bei mir ist eben wie Mutter Courage Dorothea Neff, ich komme mit dem Planwagen ziehend und dieses Lied singt äh, das Lied der Mutter Courage und jedes Mal bei jeder Vorstellung hat es mich wirklich erwischt.
1: Mhm. Das heißt, es ist schon auch, wenn man wenn man über so einen, einen faszinierenden Menschen, den man auch persönlich gut gekannt hat, dem man wahrscheinlich auch viel zu verdanken hat, ähm, das ist schon eine ziemlich emotionale Belastung danach. Ne?
0: Aber auch
1: eine Freude. Es
0: ist ist eine unglaubliche Herausforderung, weil, wissen Sie, das ist eine so tolle Frau gewesen. Und dasselbe kann ich von Marie Callas sagen. Ich habe vor jeder Vorstellung von Meisterklasse stand ich da hinten bei meinem Auftritt. Ich bin ja durch den Zuschauerraum aufgetreten Mhm. und... Man ist so allein vor einem Auftritt, wie es sonst eigentlich nie, vielleicht beim dem Sterben ja. noch. Aber, und ich habe nur gebetet, dass ich dieser Frau, dieser Künstlerin gerecht werden kann, in meiner Darstellung ja. an diesem Abend, jeden Abend, jede ja. 200 Mal, die ich das gespielt habe. Und so ähnlich war es bei der Dorothea auch. Also man hat ja so einen, einen riesigen, tollen, wunderbaren Menschen, den man verkörpern darf. Das ist ein Geschenk, aber es ist auch eine
1: Aufgabe. Ja, ja. Natürlich. Ja, sie haben äh, sie haben ja ganz ganz großartige ganz ganz großartige Preise auch gewonnen immer das einmal aussehen. Es ist ja ähm, die Aufzählung könnte könnte da wahrscheinlich äh, lang dauern. Die Heinz Medaille, den Hebelring, den Karlskraub-Preis, den großen Hersfield-Preis. Dann was in Österreich natürlich ganz wichtig ist 2010 der Titel Kammerschauspielerin. Der mich und, sehr gefreut hat. Ja, mhm. und die die die, die Rommi für ihre Fernsehproduktionen und so weiter. Und, und so weiter. den Dorothea preis dürfen Sie den nicht vergessen. Weil der Dorothea Neff-Preis.
0: der wurde ja, ja in Dorothea preis dann umbenannt okay. und dann ja. habe ich ihn bekommen.
1: na das, ja, das ist ja ganz, ganz großartig. Jetzt, äh, wenn man so viele Preise hat, ist man natürlich in der Theaterszene nicht nur gefragt, sondern man gewinnt ja auch große Autorität dadurch. ja Wie sehen Sie denn äh, im Moment die Theaterlandschaft in Österreich? Reich.
0: In Österreich, ähm, das kann ich jetzt wirklich nicht so beantworten, weil ich in den letzten in der letzten Zeit, also in der letzten mhm. Zeit sowieso nicht, aber auch ja. nicht so, äh, müsste man ja jedes Bundesland erwähnen. Ich weiß nur, dass Maria Rötzer in St. Pölten eine mhm. wunderbare Arbeit macht. dass mhm. Linz, ein sehr interessantes Theater, ist, Salzburg sowieso, Graz, mhm. äh, wo, mhm. großartig. Nach Vorarlberg hat es mich... Nach meinem ersten Engagement am ja, Brandenmarkt-Theater ja. 1981 ja, ja. eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr verschlagen. Aber ich finde, dass die ganzen Theater, die sogenannten früheren Provinztheater, unglaublich an Profil, das gibt es ja gar nicht mehr, Provinztheater. Ja. Die haben, ja. Jeder hat ein, sein eigenes ja. Profil, spannende ja. Leute und Intendantinnen, Intendanten. Und es kommen ja auch immer Gastspiele, wie zum Beispiel nach St. Pölten von, von, von Deutschland. Also das ist toll, toll. Ja. Und hier in Wien gibt es eine unglaublich spannende Theaterlandschaft, ähm, Martin Kuschei Föttinger, dann der neue Herr Voges, von dem ich g- mir sehr viel erwarte, ja. Mhm. Äh, und die die ganze Szene rundherum ähm, Garage X, Petersplatz, ähm, ja. dann die Gruppe ehemals Gruppe ja. 80, Gumpendorf, ja. Gumpendorf Also es gibt da, es gibt tolle Theater, Hammercom hier gleich in der Nähe, ja, ja, ja. das Odeon, das Seraphion ja, ja. Theater. Also ich finde ich bin ja, <lacht> ja ich bin ja Nächstes Jahr ist mein 40. Theaterjahr Bühnenjubiläum. Bühnen. Bühnen. Ja. Und ich bin, ja. muss ich sagen, mehr denn je vom Theater begeistert. Ja. Und ich mhm. gehe auch so wahnsinnig gerne ins Theater. Aber ja. ich schaue mir so gerne was an. Ja. Und ich bin zum Beispiel nach Bochum gereist, um den ja. Jens Harzer ja. in Ivanov zu sehen ja. Ja, 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 ja. vorletztes ja. Vor Jahr, war das glaube ich. Und ähm, also ich finde es spannend, schön. Ich bin sicher, es wird Wir können, Corona ist ein Einschnitt im Theater, ja. Es wird auch ein Einschnitt sein in der Art, wie wir Theater spielen, wie Theater gemacht wird. Ich finde, dass das kann sehr, lebend sein, ja. Ja. auch ja. in den neuen Formen, die man neu finden wird. Also ich finde, dass es wird ein Vor-Corona und Nach-Corona
1: geben. Aber das der Kontakt mit dem Publikum ist schon sehr wichtig. Weil im Moment gibt es ja viele, viele Formen, die, die, die wirklich sehr, sehr lobenswert sind, dass man, dass man sozusagen überträgt, sozusagen aus den, leeren, aus den leeren Theatersälen und Opernhäusern.
0: Ja, aber das finde ich zum ja. Beispiel, also dieses Streaming, ja. meinen ja, Sie. Ja. Ich finde, es ist das eine ist das Streaming, das andere ja. ist dann Produktionen, die wirklich schon mhm. mit diesen ganzen neuen Medienmöglichkeiten erarbeitet werden und dann sowohl für ein Publikum im Raum sind, aber ja. auch für ja. ein anderes, das nicht ja. im Raum ist. Aber ich finde diese Streaming-Möglichkeiten, zum Beispiel gerade von der Oper. Ja. Letztes Mal war diese Traviata. Die
1: Traviata. ja.
0: Und wie viele Leute können in Österreich in die, die Staatsoper ja, besuchen ja, ja, ja. und zahlen, haben ja, ja. Steuern dafür. Ja, ja. 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 Also insofern finde ja. ich das sehr... Wunderbar, dass man ja. jetzt so viele Produktionen gestreamt bekommt. Ja, ja,
1: ja. Mhm. Theater, Theater an der Wien hat, glaube ich, damit begonnen am Beginn von Lockdown 1 ja. äh, mit, dem, mit dem Fidelio in der Inszenierung von Christoph Walz. Ja. Das ist ja auch eine spannende Sache, weil das ein, ein, ein so bedeutender Schauspieler sozusagen Opern inszeniert. Mhm. Aber das könnte vielleicht für Sie auch noch kommen.
0: Komisch, vor Regie habe ich einen großen Respekt. Ich habe ja auch, bei ich habe jetzt äh, doch äh, vier Jahre oder fünf, weiß ich nicht, ja. die Raimundspiele geleitet. In, in, und da war immer ja. wieder der Vorschlag, ja, möchtest du es nicht selber inszenieren? Ja, ja. Und äh, diese Raimundstücke sind ja riesengroß, mit ja. unglaublich viel Personal. Ja. Ja. Und äh, da passieren das Zaubertheater und so. Ich äh, traue das nicht zu. Ich äh, traue Re- zu Regie beim ja. Film. Also ich habe ja. ja auch ja. mehrere ja. Dokumentarfilme ja. gemacht. Ja. Das äh, habe ich auch nicht gelernt, aber das habe ich ja. äh, gut ja. gemacht, glaube ich. Ja. Aber Regie im Theater, da muss man schon... Aber Sie
1: haben das in Gutenstein sehr beachtlich gemacht und Sie haben jetzt entschieden, einen anderen Weg zu gehen oder sich neuen Herausforderungen Mhm. zu stellen, aber die die, die Presseberichte über Ihren Abgang dort, die waren ja sozusagen sehr, sehr lobend.
0: Ja, das muss ich mich fast selber loben, weil das das Festival war bisschen in einer schwierigen Situation, wie ich gefragt wurde. Es ist auch das, äh, ist ein schwieriges Gebiet. Es ist Reichenau so ja. in der Nähe, ja. Gutenstein, also hat man viel Konkurrenz und ich habe immerhin in dieser Zeit meiner Intendanz die Einnahmen verdoppelt. Im letzten Jahr waren wir einfach 95 oder 98 Prozent ausverkauft. Das ist schon was. Und ich habe ja. Lesungen dort gemacht ja. und Musik dorthin gebracht. Ja. Letztes Jahr hat die bei uns gelesen, die Frischmut, äh, der Köhl die Bluha. Also es waren, ja. äh, ich habe das Ganze auch äh, anders noch belebt und habe eben dann diese Uraufführung vom Felix Mitterer dort machen können, die mir so am Herzen lag. Ich habe mir immer gewünscht, die Leute gehen seit Jahrzehnten dorthin und schauen sich die Stücke vom Raimund an. Es ja. gibt aber nicht so viele. Und einmal möchte ich, dass sie über sein Leben erfahren. Ja, dieses ja, Leben, ja, ja. das so kurz, ja. so tragisch, mhm, so dramatisch war. Ja. Und dann hat eben Felix Mitterer Mitter, auf mein Bitten ja. dieses wunderbare Stück geschrieben, ja. Brüderlein Fein. Und das freut ja. mich total, dass wir das machen konnten.
1: Aber das war ein großer Innovationsschub für Gutenstein.
0: Ja, das war auch ein ja. Wagnis. Weil ja. ich meine, man weiß ja nie, eine Uraufführung ist immer ein Wagnis. Ein ja, Ritt ja. über den Bodensee ja. und dass das so gut geglückt ist und so angenommen wurde, das ist wirklich war eine Freude. Aber ich habe viel Nerven gebraucht dazu.
1: <lacht> Liebe Frau Kammerschaftsbeglein, Sie sind ja auch immer eine sehr, ich habe schon mal angesprochen, jetzt eine, eine sehr politische Frau gewesen. Sie haben ja, wenn ich da ein bisschen nachschaue, in, bei, der, bei der dritten Nestor-Gala, dort, ja, dort waren Sie ja Moderatorin und das war gerade zur Zeit von Schwarzblau blau 1 und da haben Sie, da haben Sie sozusagen schon ein bisschen auch eine, eine Aussage eingebaut. Vor Ihnen, glaube ich, war der André Heller dran, der als Beimann-Laudator sozusagen ja auch eine, eine politische Botschaft gesetzt hat.
0: Ja, also das war, ein ganz schwieriger Punkt in meinem Leben ist das, weil ich nach dieser Moderation, nämlich dem Hell haben sie das nicht so vorgeworfen, dass er sich politisch mhm. äußert, mhm. aber mir wurde es vorgeworfen, weil, weil ich die Moderatorin... vielleicht
1: erwartet, oder?
0: Ja, aber ich war ja. die Moderatorin ja. Ja, ja. und insofern habe ich den Vorwurf auch vielleicht ja. sogar verstanden, obwohl ich habe ja, jetzt habe ich einmal dieses Forum ja, und die, das, die, die, die Österreicherinnen und Österreicher mhm. und soll nichts zu schwarz-blau sagen. Ich meine, ja. wann, wenn nicht ja. jetzt. Ja? ja. Aber es gab sehr viele Leute, die mir schon bei dem Fest danach nicht mehr die Hand gegeben haben. Und das war schon eine erstaunliche Erfahrung und ich habe auch noch nie vorher äh, anonyme Briefe bekommen, die keinen freundlichen Inhalt hatten ans Volkstheater und ich habe, und das kann ich hier jetzt absolut sagen, vom ORF, der ja seither nichts mehr live sendet, sondern immer zeitversetzt, das ist seit diesem äh habe ich jahrelang keinen Auftrag mehr bekommen.
1: Ja, ich wollte, ich wollte, ich wollte noch ein paar Dinge mit Ihnen ganz gerne besprechen. Sie haben, Sie haben ja auch Dokumentarfilme gemacht, ja. ja. Und in einem Fall wird dann nachgelesen, Das war sehr, sehr beeindruckend. Sie haben sich mit dem Schicksal oder der, der Biografie des Frederick Morton, der in Wien als Fritz Mandelbaum geboren wurde, ein jüdisches Kind in Wien, dann wieder später zurückgekehrt nach Wien. 91-jährig, dann glaube ich 2015 verstorben. Sie haben sich mit denen sehr, sehr, sehr intensiv beschäftigt. Was waren da sozusagen die Erlebnisse oder der Sukkus?
0: Ich freue mich, dass Sie mich darüber fragen, weil der Fritz, ähm, er wollte immer Fritz genannt werden, äh, war, ist ein ganz, ganz lieber Freund, ein ganz wichtiger Freund von mir geworden während der Dreharbeiten und danach. Ich habe ihn kennengelernt bei meinen lieben Freunden Huema äh, bei einem Abendessen und, und wir sind ins Gespräch gekommen und er hat mir eben erzählt und er war ja aus Herrn Nals und ja. Herr Nals war für ihn äh, ja. also die Heimat ja. Ja. nach wie vor ja. und er hat ja diesen wunderbaren Roman geschrieben, die Ewigkeitsgasse und der spielt eben in dieser Telemann Gasse, wo die mhm. Familie mhm. Mandelbaum mhm. zu Hause war. Und der Fritz war ein, ein grandioser Mensch der eben mit seiner Familie rechtzeitig noch geflohen ist unter Zurücklassung von allem hier natürlich und der es geschafft hat als der konnte kein Wort Englisch und wurde ein englischsprachiger Autor weil er hat immer auf Englisch geschrieben er yeah, ja, ja, wurde ja, dann ja. auf Deutsch ja, übersetzt ja. Ja, wieder ja. Ja, ja und wurde ein Bestseller Autor mit seinen Rothschilds ja, ja. und äh, war ein Mensch der interessanterweise im Gegensatz zu Eric Plesko, der über den ich auch einen Mit Film gemacht habe, der ja. zur gleichen Zeit ja. geboren wurde, auch weg und wieder. Aber der Frederick war äh, auf eine Art und Weise versöhnlich, könnte ich fast sagen, die mich manchmal sogar befremdet hat. Er hat so, ist so weit gegangen zu sagen, wäre ich nicht jüdisch gewesen, wer weiß, wie mhm. ich mich mhm. verhalten mhm. hätte. Mhm. Mir ging das fast zu weit, aber... Er war so und er war einer der gebildetsten Menschen, die ich kannte und ein ganz großartiger Freund. Und, das will ich noch sagen, mein Film hieß ja Durch die Welt nach Hause. Mhm. Durch die Welt nach Hause. Und ja. Frederik, ja. So, so hieß auch seine ja. Autobiografie, ja. kam eben ja. zum Sterben nach Hause, so kann man es sagen, ja. Und am letzten Abend seines Lebens war er bei mir im Theater, im Volkstheater. Und wir gingen nachher ins Restaurant Engländer und haben Abend gegessen. Und ich habe ihn zum Hilton gebracht, wo er immer gewohnt hatte. Und am nächsten Tag in der Früh wurde ich angerufen, dass er nicht mehr lebt. Unfassbar, unfassbar, Hm. aber für ihn wunderbar. Und wissen Sie, an welchem Tag er gestorben ist? Am Geburtstag des Führers.
1: Das ist eine, das ist eine, eine eine wirklich sehr, sehr traurige, aber auch sehr, sehr ergreifende Sache.
0: Ja, hat mich also wirklich. ähm, Ja, das war, war schwer, aber. Ich glaube, für ihn war es. Er, er wollte das auch so, weil er war nicht gesund und er wollte irgendwie, er wollte auf jeden Preis nach Wien kommen, ja. 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 Und er hatte hier eine Rede zu halten ja, und so weiter. Ja. Aber ich glaube, der wirkliche Grund war, er wusste, dass es
1: ihm nicht so gut geht und ja. er wollte hierher zurück. Das ist auch vielleicht in der Symbolik, gerade das Datum sozusagen. Das ist doch noch. Auch für ihn gelungen ist. Stadt Wien hat sie auch sehr bemüht um Wien dann hatte dieses eine Stadt ein Buch mit ihm. Ja, ja, so genau. Ja, mhm. äh, äh, dass man, dass man diesen Akt der Versöhnung setzt.
0: Er hat Wien unglaublich ja. geliebt. Also ist die Vorstadt, das ja. war seins. Ja. ja. Und er hat auch wirklich sich hier sehr Willkommen gefühlt. Das muss ich schon sagen. Also, da hat sich ja seit den 50er Jahren, Gott sei Dank, sehr, sehr viel verändert. Ja. Ja. Also, die Menschen waren ja dann wirklich, man hat sich wirklich bemüht mhm. um sie. Das müssen, ja, 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 aber ja. erst ja. später ja. Ja. dann. Nicht alle, aber. Nicht, ja, und jetzt, vor ja. allem erst ja. nach einiger ja. Zeit. Ich meine, anfangs Zeit. hat man ja wirklich ja. nur gehofft, dass ja. die nicht zurückkommen. Ja. Weil dann müsste man ja womöglich die
1: Wohnungen zurückgeben. Ja, war ja auch ja. so Ja, ja, genau. da wurde ja dann Präsident
0: der Biennale für lange Jahre. Also, all diese Menschen haben alle gesagt, Die jungen Leute in Wien sind nicht mehr, sind anders, ja, und sind interessiert, mit denen kann man sprechen.
1: Aber Menschen, die, 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 die 38, 39, wie sie halt weggekommen sind, so viel Leid erlebt haben, die haben dann doch immer wieder diese Sehnsucht gehabt nach Wien zurückzukommen. Ja, das ist mir wirklich
0: fast ein bisschen ja. unerklärlich, weil Frederick, ja. also Fritz ja. erzählt auch in unserem Film, ja. wie er auch er kommt dann zurück nach dem Krieg und da ist dieselbe Kreislerin, ja. dieselbe ja, Kreislerin. Ja, ja. Ja die gesehen hat, wie sein Vater den, das Trottoir putzt yeah. mit der Zahnbürste. Yeah. Und die sagt ihm, ja, ja, Vater, der war ja so gescheit, der war ja, ist ja so früh weg und wir haben das ganze Elend und die Bomben, und wir haben es ja so schrecklich und gehabt und so wenig los. zu essen gehabt. Und dann hat der Fritz gesagt, ja, aber entschuldigen Sie, liebe Frau, Sie haben doch gesehen, mein Vater mit dem ja, 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 das Trottoir, glauben ja, Sie, der ja. ist aus Vergnügen weg? Und ja, hat ja, gesagt, ja. Ah ja, ja, da waren Schwierigkeiten, ja. ja, ja. Da waren Schwierigkeiten. Also gut, der ja. Herr Karl, also ich meine, der Qualität hat das ja, alles ja, ja. ganz wunderbar das, da, benannt. Ja, ja, ja.
1: Aber da, bei, bei Erich gibt es ja auch die Geschichte. Er hat ja dann in einer späteren Lebensfreunde, glaube ich, einen Jugendfreund, den Ari Rat, der in der Zwischenzeit, ja. also Chefredakteur der Jerusalem Post war, äh, wieder gewonnen. hat. Dann haben sie, glaube ich, diesen, 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 einen Film, glaube ich, haben sie gemacht, die Porzellangassenbuben. Ja, ne?
0: ja. Weil ja. der, der Ari, also, Porzellan, ich wohne ja. jetzt in der Porzellangasse. Ja, ja. Aber, und das war, der neunte Bezirk war ja damals das Viertel für die bourgeoisen ja. jüdischen ja. Familien. Ja. Die Ärmeren haben im Zweiten gewohnt und die Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter haben im Neunten ja. gewohnt. Ja. Da gibt es ja auch sehr ja, viele, ja, ja, ja. Ähm, ja, also Gedenksteine und so weiter, Stolpersteine. Äh, und 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 Eric und Ari haben, glaube ich, drei Häuser weiter gewohnt. Ja, ja. und ich, ja. ich kannte beide und 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 da haben sie eben, dann wurde dann dieser schöne Film gedreht. Ja
1: großer Ein großer politischer Kopf und den Ja, sehr, sehr.
0: Und er ist ja, auch erinnert. ist auch hierher gekommen ja, ja. in seinem so hohen Alter, dem ja, ja. Malmonides gewohnt. Nein, und, ähm, ja. Ich glaube, er hat es auch genossen. Wir ja. waren oft zusammen und man hat ihn, es war schön, dass er da war. Wir haben uns ja. alle so
1: gefreut darüber. Ja. Und das hat er, glaube ich, gespürt. Ja. Liebe Frau Ecker, ich komme schon zum Schluss. Ich wollte Sie fragen, wenn Sie heute die, die, die österreichische Politik... Äh, Beobachten und ich mache diesen, diesen Blog als spö und Wir haben natürlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die aus dem politischen Umfeld kommen. Äh, haben Sie als Künstlerin, als kulturpolitisch Interessierte, als Staatsbürgerin eine Botschaft, die Sie uns mitgeben wollen?
0: Naja, für Botschaften bin ich nicht wichtig genug, aber ich denke, nein, nein. ich denke doch, dass es, also was für mich ganz schwierig ist, ist diese die Haltung der aktuellen Regierung ähm, zur sogenannten Ausländerfrage, also dass man die Kinder da in den Flüchtlingslagern, dass wir nicht in der Lage sind, die ein paar von ja. denen hierher zu bitten und überhaupt die ganze Haltung dazu und ähm, Ich glaube auch, dass in dieser Corona-Krise eine gewisse Gefahr besteht, dass den großen Unternehmen, Mhm. wird schon sehr Mhm. geholfen, weil die sind ja auch Mhm. wichtig, den kleinen freien Unternehmen, den kleinen Leuten, äh, da kann ich, bin ich, habe ich ein bisschen Sorge, dass da die Hilfe nicht so ankommt, wie sie benötigt. Na ja, gut, davon will ja. ich ja gar nicht reden. Davon bin ich ja auch ja. betroffen. Ja. Ich bin eine freie Kulturschaffende. Ja. Ja. Also wir sind sicher. Die, aber wissen Sie, wir sind arm. Aber es gibt. Ähm, also ich habe das Gefühl, da könnte mehr geschehen und sozialer gedacht werden.
1: Aber im Theater leben ja viele andere Berufsgruppen ja mit, von ja. den Garderbiers, von den Billetären, von den Beleichtern und, 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 und. Da
0: haben Sie vollkommen recht. Ja. Ich wollte ja nicht die ja. Reim und Spiele letztes Jahr ja. absagen. Ja, Ich wollte irgendein Notprogramm machen, aber ich wollte es nicht absagen. Ich wollte es auch dieses Jahr nicht absagen und letztendlich war das auch dann einer der Gründe, warum ich dann gegangen bin. Aber weil es hängen so viele Menschen dran, an die man nicht denkt. Die Garderoberin, die Maske, wie Sie sagen, der Beleuchter, der Tonmeister. Ja. Ganz viele Menschen, die von uns auch abhängen, die man nicht sieht. ja, Und die haben auch keine Jobs. Also die sind auch alle meistens freie Freelancer.
1: Darf ich Sie immer noch fragen, äh, gehen wir mal davon aus, dass wir diese Corona-Situation nächsten Monaten irgendwie in den Griff bekommen, und sich die Dinge normalisieren. Äh, können Sie uns ein bisschen verraten, was Ihre großen Pläne sind?
0: Meine großen Pläne <lacht> sind keine großen Pläne. Ich habe äh, hab angefangen, etwas zu schreiben ja. äh, und muss mal schauen. Ich bin da sehr selbstkritisch äh, hm. und ob da was draus werden könnte. Ich möchte, ich freue mich sehr darauf, dass wir wieder sechs Tanzstunden in sechs Wochen aufnehmen im Akademietheater mit Markus Mayer. Das ist ein Highlight, ja. das zu spielen und die Leute lieben ja. es auch ja. sehr. Ja. Ich freue mich sehr, all die Chansonabende und Lesungen, die letztes Jahr abgesagt wurden, meine jetzt dann nachholen zu dürfen im Laufe des, der nächsten Monate. Und ich freue mich unendlich, wieder auf eine Bühne zu kommen. Ja. Wirklich, ich ja. muss Ihnen sagen, das ist mein Ort, mein Lebensort.
1: Liebe Frau Schauspring, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen und wünsche Ihnen alles, alles Gute, dass sich auch diese unmittelbaren Zielsetzungen und auf der Bühne wieder realisieren und erlauben Sie mir, am Ende jedes Gesprächs bekommt äh, jede Gesprächspartnerin, jeder Gesprächspartner ein kleines symbolisches Geschenk. Nämlich, mein Wahlkreis ist der 13. Bezirk und am Tag der SPÖ-Organisation ja gibt so es so. schon <lacht> <Okay>. <lacht> hunderttausende fleißige Bienen, genfreie und biozertifizierten. Honig produzieren, das ist ein bisschen auch das Symbol der Kraft. Das braucht man sicher auch auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen und ich darf Ihnen das geben und freue mich sehr. Danke. Ich danke Ihnen sehr. Ich liebe Honig. Ja, super. Alles danke. Liebe. Gut für die Nerven. Danke.
0: Dankeschön.